0: Está entrando no ar, Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: ouvinte
2: de peso, univos De Salvador, aqui é Dudu Sales E eu já fui gordo. Já fui magro, já fui gordo, já fui magro.
3: Você já foi magro quando, Dudu? Em foto? <risos>
4: Photoshop, meu filho Photoshop Perguntei isso aí Ele
3: me mandou um Photoshop Uma foto Photoshopada Dizendo
5: que ele já foi magro Não há limites, né Para o mau uso do Photoshop, hein
4: Não, tem aquela casa de espelhos também Que deixa a pessoa mais magra Mais gorda Ele fica pulando na frente do mais magro Salvador, aqui é Mayra E um dia eu quero ser magra pra sempre Um dia
0: A morte chega pra todos De novo, aqui é Lúcio E eu só fui magro Na última encarnação
5: Aqui de São Paulo É o Flávio e...
0: Não sei lá, eu não consegui pensar em nada pra abertura dessa vez você contabilizou quantas vezes ele fez isso Nessas suas audições de programa
3: antigo?
5: <risos> pois é, eu não consigo pensar em nada mesmo Extraordinariamente
3: De João Pessoa na Paraíba Aqui é Ernesto Belote E eu percebi que estava ficando gordo Quando eu não conseguia mais dar melancólico Mas o quê? Ah?
4: Isso dói? <risos>
3: É uma manobra de skate Que você salta E você consegue segurar o skate O baixo Você não você conseguiu,
5: conseguiu o segurar skate? o skate Ralou a bunda no chão Estou é estocando ficando gordo
3: Não Eu simplesmente não alcançava mais Abaixar e dar um salto aqui, <risos>
5: o, o, E segurar o skate <risos> <risos> Cara, tá ficando pior, velho Para claro. claro. é explicar, velho tá pior mas, mas o legal do Beot é isso que tem que explicar Depois vai piorando Cada vez mais a situação Por isso que é divertido Gravar com ele Aqui é Neto Zeppelin
6: Também da parada. Iba, só que de patos Eu já fui magrinho Já fui gordão Mas cedo. Hoje eu sou gordinho <risos> Tá bom Vai parar de repentista,
2: né? Já fui magrinho Já fui gordão eu vou gordinho Faz um repente Na exateli É lost, é? É <risos> lógico.
1: <Belote. risos>
2: <risos> <risos> pois é, pessoas. Hoje estamos aqui para conversar sobre magreza, gordura, ex-magros, ex-gordos. E hoje, para gravar conosco, está o nosso coadjuvante recorrente, não? Né, o nosso personagem recorrente, Ernesto Belotti, em sua terceira participação no Papo de Gordo. É,
3: estamos aí.
2: Ernesto Belotti, aquele que tem um blog que não é atualizado há seis meses. Mas fale-nos sobre o seu blog, Ernesto Belotti.
3: O belote.engbr é um blog onde eu tava relatando minhas experiências com um projetos de pista de skate, juntando a engenharia com o um projeto pra pista de skate. Tava bem interessante, só que estou trabalhando em outras áreas agora, tá então, sobrando um pouco tempo, infelizmente. Begote,
5: o futuro está em investigar em skate para gordos. Eu experiência nisso, cara. <risos>
2: Também conosco aqui está Neto Zeppelin, do Girimun. Neto, que diabos é o Girimun, rapaz?
6: É um espaço praticamente de criativo, só do nordestino um ficava safado. <risos> Então, o que, é que acontece? Se juntou um bocado de sertanejo, de gente do litoral também, como é o caso de Ivan Motosserra, do Rock 30. E a gente se juntou pra preparar material, não só do Nordeste, mas de todo mundo, né? Pra falar tudo de forma informativa e completa pra todo mundo, né? E com sotaque, né? No final das contas, a gente discute um bocado de coisa, mas tem que ter o Oshente, né? E o diabo é isso. <risos> pra quem não reconheceu ainda, a voz do,
2: da vinheta do Losts é do Neto Zepelin. O pessoal fica achando que é do PH. Mas não é, o Neto consegue ter esse sotaque ainda mais forte que o do PH, por mais assustador que isso pareça.
5: Não é o, o PH na vinheta, cara? Não, é o Neto. <risos> Eu julgava que era o PH, bicho, com sacanagem.
2: E o Neto também é o responsável pela voz da vinheta das simpatias da tia Mayra no programa de São João do ano passado. Foi ele que fez isso também. Sempre que você precisar de um nordestino com sotaque carregado, procura o Neto, que ele é a pessoa certa pra isso. <risos>
6: Eu vou tomar o com é do... um elogio, tá certo? Porque eu, eu gosto muito de ser sertanejo e, de certa forma, antes era praticamente um insulto chamar o cara de paraíba. né? Eu acho ótimo hoje quando me chamam pra fazer umas coisas dessas.
3: Você também faz gravação de maquininha de estacionamento de shopping? O shopping lá em Mossoró? Não. Porque eu fui estacionar lá no shopping em Mossoró, a maquininha... Retire seu ticket! E não... <risos>
4: Retiro não, quebra sua eu vou
6: passar Peça com jeito, cabra! <risos>
2: <risos> o programa de hoje pesa exatamente 665 quilos. Faltou um pro 666, média de 110. Vamos por os e-mails e voltamos daqui
1: a pouco. Dandandu, chegou a carta e não é cobrança.
2: Muito é bem, Maramara Maramara, estamos aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. Faltam 15 minutos pra uma da manhã e você tá com uma cara de sono impressionante.
4: Pior vou estar amanhã com aquele monte de vulvozela na minha orelha.
2: É verdade, estamos gravando o um programa hoje na véspera do Jogo do Brasil. Dona é Mara Moraes, que adora futebol, tá numa empolgação <risos> impressionante estar amanhã no jornal enquanto rola o Jogo do Brasil, né, amor?
4: Uhul! E yeah, aí yeah. é, Brasil!
2: E homenagem a Maira, eu tenho uma coisa pra vocês. <risos> O som da Copa do Mundo, a
1: <risos>
2: E falando em Copa do Mundo, convidar todos vocês que ainda não sabem disso, acompanhar o Papo de Gordo na Copa. Nossos programas especiais sobre a Copa do Mundo, que estão saindo sempre ao final de cada nova rodada. Inclusive, o próximo programa será agora no dia 17, comentando tudo sobre a primeira rodada da Copa do Mundo. Você estará nesse programa, meu amor?
4: Eu devo estar pra poder falar mal da
2: Copa do Mundo. Tem que ter alguém pra fazer estraga prazeres, né? Que absurdo. Inclusive, vai rolar promoção das meias do Papo de Gordo na Copa. Escutem o programa pra saber, não vou entrar em detalhes agora. E ainda no conceito promoção e Copa do Mundo...
3: A Bolasfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil e você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.footfan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa.
2: Tá rolando também o um Bolão Podcast Brasil. Você sabe o que é isso, dona Maira?
4: Cara, eu sei que tem que responder um monte de resultado de jogo que cinco minutos depois ninguém lembra e fica torcendo por uma coisa que ninguém sabe o que, que é.
2: <risos> eu acho que essa é a melhor definição de bolão de jogo de futebol que eu já vi em toda a minha vida. Enfim, tá rolando um Bolão Podcast Brasil que ouvintes e podcasts podem participar. O ouvinte que for o vencedor no final de tudo vai ganhar um iPod Touch. Tot, sabe? Que você toca. Tote, entendeu? Que medo! Onde é que você tá enfiando esse dedo, menino? <risos> e o podcast vencedor vai ganhar 30 segundos de jabá nos podcasts perdedores. Isso é um troço bem legal. Agora, infelizmente, estamos tomando uma surra homérica porque o Flávio Soares não sabe porra nenhuma de futebol. Tira uma mão, mas também não era pra menos. Né? O cara é corintiano, porra. <risos>
4: Eu não ganhei um iPod Touch, mas eu acabei ganhando lindos colares da Suzy Castellani, que mandou pra mim de presente, e eu adorei. Postei fotografia no Twitch Pic, fiz umas tweetadas agradecendo, e Suzy, vou agradecer aqui no podcast também, muito obrigada. Quem quiser conhecer mais das criações da Suzy, ela tem um blog, que é o www.atelieacessoriosdojunto.com.br. o link vai estar no post. Falando em blogs e posts, o
2: Papo de Gordo agora conta com equipe extra, né? Nós temos nossos próprios escravos, não é isso, meu amor? Lê, 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 lê. Fizemos um processo seletivo e chegamos a seis nomes, seis colaboradores se juntaram à nossa equipe de peso. Gostaria de apresentar a todos vocês, ouvindo o Papo de Gordo, ao Carlos, a Camila, Luíse, Bruna, Bruno e ao meu xará, Eduardo. O link do Twitter de todos eles estará aí no post, sinta-se à vontade para seguir a todos e apareçam no site de segunda a sábado, vai ter sempre um post de um deles esperando por vocês.
4: Como é que foi esse processo seletivo? Botou todo mundo dentro do quarto escuro e jogou um serenata de amor? Hahaha. <risos> E como eu não quero saber mesmo dessas baixarias, vamos ver as baixarias que Dudu aprontou aí no podcast dos outros. Vem aí o momento Mr. Rice Guy.
5: No more Mr. Rice Guy. Pois
2: é, Dona Mera é Moraes. Nesses últimos 15 dias foram um período prolífico em minha vida, né?
4: Momento o quê? Período prolífico. Gente, uma palavra pró <risos> cita no podcast. Uau! Eu participei
2: do Matando Robôs Gigantes. Você foi vestido
4: de jaspin? <risos>
2: Boa piada, boa piada. Pois é, eu estava lá no MRG comentando sobre o filme Robin Hood, o mais novo filme do Russell Crowe, e além disso comentando também sobre o final de Lost, por que não, né? Você
4: não cansou de falar sobre o final de Lost, não?
2: Cansei, esse foi o último, quer dizer... Talvez. Bom, enfim, não sei. <risos> Além disso, eu participei também do MasmorraCast, lá no blog Masmorra Erótica. Cara, por isso cuecão é de cor, hein? <risos> não, meu amor, isso era outra coisa, não vem ao caso de comentar agora. Eu tava lá no Masmorra <risos> Cast falando sobre comédias. Eu fui achando que ia falar sobre comédias românticas e a galera vem com umas com comédias, assim, europeias, eh, asiáticas. A galera saca de cinema de verdade, assim. eu O meu conhecimento do cinema é pipocão, quase passei vergonha lá. Você
4: fez cara de inteligente?
2: Fiz cara de conteúdo, exatamente. <risos> Além disso, eu fiz uma pequena participação no monarquete Dia dos Namorados, me declarando para o meu amor, contando como a gente se conheceu, dedicando a música e falando pra todo mundo que o amiga dela empurrou ela pra ficar comigo, não foi?
4: Retira o cafuné que você ganhou por causa disso.
2: <risos> e pra encerrar o Rice Guide, eu também fiz uma micro participação do Radiofobia 31 sobre o podcast, eles gravaram a primeira parte sem mim, e aí na segunda parte o Léo me chamou pra fazer só a abertura do programa, eu acho que é menor do que a leitura de e mails mas eu tô lá.
4: Invadindo o podcast dos outros, Vai. se humilhando, pedindo, <risos> pelo amor de Deus.
3: A menina, nunca
6: vou te esquecer.
3: Vamos agora para
2: os e-mails, começando com o e-mail da Flávia Santos, 17 anos, Porto Alegre. Ela diz o seguinte, adorei esse último programa. Fiquei dando F5 no site quase uma hora até que o episódio aparecesse. <risos> Olha só, nós temos uma F5 Freak. Olha que
4: lindo. Há tratamento para isso. Envolve uma dose cavalar de jujubas, 5 <risos> litros de Coca-Cola e um espeto de maminha. <risos>
2: Continuando, velho da Flávia. Não podia dormir sem ouvi-los. O papo de gordo sempre me deixa feliz. Adoro futebol, sou colorado de coração e acho que já berrei mais pelo Inter do que pela Seleção. Tem uma coisa que o Marcelo Salgado comentou. Ele disse que em nós, brasileiros, há um patriotismo muito latente. E eu concordo plenamente com isso. Por mais que a gente saiba que o Brasil está longe de ser um paraíso, nós gostamos desse lugar. A gente pensa mais ou menos assim. Ninguém mais pode falar mal do meu país. Só eu posso falar mal do Brasil. Tomara que nem um dos participantes seja pé frio e no Chile da Copa de novo. Né, senhores, Dudu, Tapioca e PH? Já ficou provado no último programa, Flavinha, que a culpa foi do PH, não foi minha nem do Tapioca, tá? A culpa foi do PH. Era isso, pessoal. Eu estarei esperando, ansiosa, ao fim de cada rodada, os programas sobre a Copa. Abração e até mais. P.S eu sei a regra do impedimento, viu? Ah, você não sabe da regra do impedimento, mas a Flávia sabe.
4: É claro que eu sei. A regra do impedimento consiste em quando a bola é passada para o atacante fazer o gol, ele. A pessoa que passa essa bola não pode estar atrás da linha do zagueiro.
2: Na verdade é o contrário. <risos> o atacante que não pode estar à frente dos zagueiros. Mas tá valendo. Você chegou perto bastante.
4: Ah, eu sabia que tinha história de zagueiro que tinha bola, tá tudo lindo, <risos> olha doutor, eu me recuso a ler esse e-mail, isso não é coisa de Deus, eu não vou ler um e-mail do cão que atenta,
2: vai lá, o cara é o 20 da gente, gente boa, ele aqui é de Salvador, inclusive, é santa aeropolitana, é quase vizinho, o nome
4: do cara é o cão que atenta, o cara é advogado, <risos> isso não pode dar boa coisa, tem tudo para dar merda, né? Então esse cara aí, então que atenta, advogado, Salvador, 1,89, 118 quilos, se somar tudo dá meia meia né? <risos> Vamos lá. podcast sobre a Copa do Mundo foi excelente. E como vocês vão fazer uma cobertura do evento, fiquei estimulado a citar alguns dados das Copas para complementar o que foi dito e tentar enriquecer um pouco o tema. Sobre a Copa de 1950, ele tava vivo, viu?
2: É o cão que apeta, o diabo é velho, né?
4: <risos> Tem um filme legal chamado Duelo de Campeões, onde é contada a história do time dos Estados Unidos que ganhou da Inglaterra aqui no Brasil. Sobre a seleção de 82, o técnico da Itália, Enzo Bearzotti, disse que aquele não foi o melhor time que não ganhou uma Copa, e sim o melhor meio-campo. Ele ainda disse que o goleiro era fraco, a defesa era inconstante e o ataque era só a terceira opção do Tele.
2: Pois é, só o Flávio Sonha que 82 era esse time maravilhoso todo assim. Também não tem tanta recordação boa não. E sim, o goleiro era uma merda.
4: Em 90, a Irlanda foi até as quartas de final sem ganhar um jogo sequer empatou na primeira fase com a Inglaterra, Holanda e Egito, ganhou nos pênaltis para a Romênia e perdeu nas quartas de final para a Itália. Não é mais fácil ler o negócio ali que você comprou da Aveja, não?
2: Não, não, está divertido. Tem informações que não tava lá. E esse próximo agora é muito legal, por exemplo, aí, ó.
4: Ah, esse aí com o nome que eu não sei falar.
2: <risos> tá bom, pula isso,
4: vai pro outro. Agora vamos lá para um que eu sei falar, né? O Marcelo Salgado se equivocou com o nome do jogador colombiano assassinado, que é Andrés Escobar, e não Pablo Escobar.
2: Barrigada pro Salgado.
4: A Copa de 2002 foi a mais louca da história. Os favoritos ao título, França e Argentina, caíram na primeira fase. A torcida inglesa, conhecida pela ação dos hooligans, deu um show de civilidade. O melhor jogo do ponto de vista técnico foi Suécia e Senegal. O detentor do título, a França, foi eliminado sem marcar nenhum gol. Com tudo isso, qualquer um poderia ser campeão. Até uma seleção brasileira que, até antes de começar a Copa, tinha tudo para ser a pior da nossa história. É isso aí, meu. Povo. Abraço para todos! E
2: meio agora do OkTok, nosso parceiraço lá do podcast Máquina do Tempo Ele fala o seguinte Caros gordos, não sou de futebol Mas já que o assunto é Copa do Mundo Preciso compartilhar com vocês um dos melhores curta-metragens que já vi E que, por acaso, fala da Copa de 50 O nome do curta é Barbosa E faz referência àquele goleiro que tomou um frango que garantiu a vitória ao Uruguai Nele, o personagem de Antônio Fagundes Volta no tempo para tentar avisar a Barbosa do gol que tomará Alternando com a história, o filme mostra o um documentário de como a vida do goleiro Acabou, depois daquele fato histórico. Se eu que não gosto de futebol adorei, vocês então vão se emocionar. O Oktoque mandou o um link para esse curta-metragem, tá aí no post, assistam porque é muito legal.
4: E agora o e-mail do Falcão Azul, do Monalisa de pijamas, programador, 88 kg São Paulo. Ouvindo as histórias da Copa do Mundo de 98, lembrei-me de uma coisa curiosa. Logo após a final, recebi um e-mail com uma teoria conspiratória sobre o Brasil ter vendido a final através da Nike, que pagou um cachê absurdo para cada jogador. Achei uma bobagem e apaguei o e-mail.
2: Eu recebi esse e-mail também, sei lá várias, várias vezes, de milhões de pessoas diferentes.
4: Ah, acho que todo mundo recebeu, né? Alguns dias depois, um amigo meu me liga e pergunta se eu posso apagar os logs do servidor de e-mail deles, que eu havia configurado uns meses antes. Sem problemas, entrei lá e zerei os logs. O sujeito pareceu bem aliviado. Dois anos depois, soube que ocorreu. Ele escreveu o tal e-mail da teoria conspiratória e disparou para sete amigos. E eu era um deles. Não me transmitiu para mais ninguém, mas não precisou. A mensagem se espalhou muito rapidamente. Algumas horas depois, o site da CBF foi atacado e os hackers puseram a mensagem no lugar da página oficial. Dois dias depois, o Jornal Nacional noticia que os boatos sobre a venda da final da Copa do Mundo estão sendo investigados pela Polícia Federal. E foi nessa hora que o cara me liga e pede pra eu apagar o log do servidor. <risos>
2: sensacional, quer dizer que o culpado de tudo é amigo do Falcão Azul do Mona Lisa de Pijamas alô galera da Polícia Federal, e-mails para falcãoazul.com.br e façam ele entregar o culpado
1: e um
4: beijo no coração
2: o Falcão mandou inclusive um link contando essa história toda da teoria da conspiração o que era o que deixava de ser e eu lembro quando eu vi isso pela primeira vez eu achei que realmente era possível porque o cara soube contextualizar muito bem o argumento dele
4: Vamos agora para os abraços, começando com um abração para Cristina, que mandou uma receita bizarra para gente. Abraço para Jaqueline Pacheco, que é louca por futebol. Abração também pro Nizar Soares. Abraço para o DJ Hamed. Pro o Cleverson, que também não
2: suporta o Galvão Bueno.
4: Abraço para o Eduardo, que disse que em 82, quem fez o golaço dito por PH Santos foi o Nelinho, e não o Leandro. Ou seja, PH Santos só deu barrigada.
2: Abração também para o Pedro Henrique.
4: Para o Tiago de Moraes.
2: É seu primo? pois
4: Com esse nome, deve ser.
2: Claro, só tem uma família de demoragem do Brasil, né? Ok. Abração também pro Douglas Eto, que está escutando nossos programas antigos.
4: Pra Adriana Fernandes, que sentiu a minha falta no episódio das Copas.
2: Tá, meu amor, você fez falta no episódio das Copas. Que absurdo isso. Abração também pro Caio Cardoso.
4: Pro Yuri Benat. Pro
2: Fábio Barbosa, e ele acha que pior que o Galvão, só mesmo o Kleber Machado. Eu também acho.
4: Um abraço pra Tata, que manda o um recado, dizendo que existem meninas que também curtem futebol.
2: Abração também pro lado,
4: pro Mr. Yakut,
2: pro Felipe que destacou várias outras barrigadas do Galvão Bueno, ele colocou vários links lá no post confiram,
4: é pelo jeito fica o Galvão Bueno batendo barriga com o PH Santos né? <risos> abraço pro Alan Daniel que disse que isso sim são nerds falando de futebol
2: Abração também pro Luiz Alexandre
4: e pro Wesley Cotrim é isso aí galera,
2: valeu, vamos de volta para o programa conversar um pouco sobre gordos magros, sanfonas efeitos e coisas assim <risos> Estamos de volta. Vamos direto para aquele momento tão interessante, tão empolgante,
1: tão. Ah.
2: Vai, Lúcio. Vai, Lúcio. gente, Vai, a vai é
0: inferno. São informações pertinentes ao programa para as pessoas entenderem melhor o contexto do que a gente está conversando. Vamos lá. Hoje o programa é sobre quem já foi gordo, quem já foi
5: magro e vice-versa. Você vai falar então, da invenção sobre o do gordo e do, e do magro.
0: Não, isso a gente falou no programa de cinema. É, isso aí. Pô, o efeito sanfona, ou Você ciclismo de peso...
5: De, de fazer baião e entrar nesse efeito sanfona, né? Peraí, deixa eu riscar aqui. <risos>
0: Vamos lá. Aham. O efeito sanfona é a perda de peso seguida da recuperação dos quilos perdidos. Aí vem a pedra cortada. <risos> o fenômeno do efeito sanfona é recente. Ele começou a ser estudado há cerca de 30 anos, exatamente quando os casos de obesidade nos Estados Unidos começaram a aumentar de forma alarmante. Se aí fosse
5: doutor Luiz Gonzaga aí nesse momento cultural, eu paro de gravar. Espera <risos> aí. Pronto
3: Ela tá com <risos> dominguinhos
5: Melhor não, eu tô,
0: tô no papel aqui, vai dar trabalho pra escrever Quando comemos menos, reduz-se o nível de leptina O hormônio que
5: sinaliza Para o cérebro Eu, eu acho ótimo eu quando a conexão do Lúcio Ativa o seu modo crítico, né Ela colabora positivamente com o momento cultural né? O Lúcio acho que é o único que tem uma conexão Que é autocrítica não né? pinta merda Eu vou começar a derrubar você Sacanagem!
1: Eu juro, deve ter
2: alguém lá, lá, lá no Velox de Nova Iguaçu, que é muito escroto.
5: Deve ter alguém lá no Velox de Nova Iguaçu urrando né, quando o urso começa a falar no Sky.
0: É, tadinho.
5: Bom, falei aqui dos hormônios, vamos lá. Como o corpo se protege e tem a sensação
0: que precisa reservar mais comida, isso tudo mexe com o gasto e absorção de calorias e favorece o efeito sanfona. Portanto, cada vez que se emagrece e engorda, fica mais difícil conseguir emagrecer e mais fácil engordar de volta. E exatamente por isso vários estudos afirmam que é melhor manter o peso em excesso do que emagrecer e ficar nesse efeito sanfona indo e voltando.
5: Acabou isso? Quer que eu fale mais? Eu falo, vamos lá! Não, o momento cultural do Gusto acabou, agora a letargia em todos os participantes <risos> do teste <cast> vai demorar <risos> um pouquinho pra passar. <risos>
2: Eu sei que essa é uma piada velha pra cacete, mas como eu fiz essa piada há 3 anos atrás, no início do contrapeso, no primeiro post do contrapeso, eu tenho um cintura direito de falar ela de novo. Que nesse esquema aí de efeito sanfona, eu já toquei asa branca há mais de mil vezes, que eu já engordei e emagreci várias e várias e várias vezes. <risos> Viu, Flávio? Não adiantou pedir pra <risos> eu não fazer. O Dudu fez piada. Tem um direito, tá? Fiz essa piada há três anos atrás, não é? Porque ela ainda era nova.
4: Uma nova, <risos> né, Dudu? <risos>
2: Neto Zepel, você começou o programa dizendo que você já foi gordão, foi magrinho e hoje você é gordinho. Compartilha sua história conosco. Quanto é que você é pesava e quanto é que você pesa hoje em dia? Mas tudo começou quando eu tinha...
6: 7 anos. Brincadeira. Assim, momento cultural
5: 2. É, goste é. isso, é.
6: Na verdade, assim, a minha família sempre foi de mesa farta. A gente sempre ia pra pescaria e feijoada, rubacão, peixada, tudo, né? Aí, até os 17 anos, eu era bem gordinho mesmo. As calças perdendo, as camisas ficando cada vez mais apertadas. Eu disse, não, eu vou emagrecer. Aí, como eu também tenho problema, tenho problema de asma, fiz natação e perdi, na época, 20 quilos. Tinha 90, fui para 70 e, e aí fiquei magro durante um bom tempo Até que eu encontrei Uma comadre né eu, que, que hoje é ex-namorada E morei com ela durante dois anos E por conta dessa vivência eu Engordei 40 quilos Mulher engorda, você tá vendo que mulher engorda? A culpa é sua, dona Mayna Marais A culpa é sua é, é Correção, eu engordei mais de 50 quilos Então eu fiquei com 130 quilos E aí, esse peso Eu aumentei em 5 meses por aí
4: mas por quê? O que, que foi que. Você comia o dia todo? O que, que.
6: Não existia sexo no casamento, aparentemente. Não. <risos> não, na verdade é porque, mesmo com a mesa farta, que era nos fins de semana, a minha alimentação diária era bem irregular. Eu não tomava café, às vezes não jantava. Isso depois da natação, né? Então, quando eu comecei a viver com ela, era café da manhã, sobremesa, lanche, almoço, sobremesa, lanche, sobremesa, janta, sobremesa, depois da janta, filme, essas coisas. E aí, depois que o amor acabou...
4: Ficou só sobremesa.
6: <risos> pois é. E aí eu fui atrás, fui malhar, fiz dieta e perdi 40 quilos. Foi até os 90 quilos e hoje estou entre 90 e 95 aí, pendengando. Tu perdeste 40 quilos em quanto tempo? Em seis meses.
4: Nossa, fez de estômago, foi?
6: Não, corre Forrest, Corre. <risos> sabe era,
0: era A solução o é largar a mulher, então. <risos> você
4: tá é querendo emagrecer,
0: Dudu?
2: <risos> não, não, não quero não. Estou muito satisfeito aqui. Eu, meu amor, pode pedir um amigo engordando, meu amor. Não, não me importa, não. Eu, pode ficar fazendo um bolinho pra mim enquanto você traz o trabalho. Pode trazer cocada. Pode pedir pra sua mãe trazer pudim como ela trouxe esse final de semana. Tá tudo certo. Não não.
0: Então, em resumo, o homem tá namorando, tá tranquilo, vai engordando sem problema.
2: Tá
5: tendo que voltar a caça, emagrece. Mas, normalmente, é assim. Não é? é, porque tem que correr, né? <risos> tem que correr atrás da presa. Você tem que estar tá né? gordo, você não vai conseguir alcançar a presa. Né? É uma coisa meio primal. Você assim. só consegue pegar aquela presa preguiçosa, né? Que tá Na letargia, né? O Lutz, por exemplo, fica ganhando um momento cultural pra presa. <risos> é letárgica, né? Totalmente letárgica.
2: Tá, Belotti, agora é a sua vez Conte a sua história aí, você que já foi magro E hoje faz parte com orgulho Da galera
3: gorda Mais ou menos isso, eu sempre pratiquei muito esporte Eu sempre fui pesado, mais, mais de músculo Mais de esporte, sempre pratiquei muito esporte é, Tinha forma. os ossos
4: largos
3: é. eu Vendo em fotos, eu realmente Era magro Tipo, quando eu cheguei na minha altura final Hoje, 1,72, eu pesava 74 quilos, normal Andava de skate todo dia, surfava Todo final de semana, sempre praticava muito forte. Eu comecei a engordar quando eu saí da faculdade. Logo no primeiro ano comprei meu carro pronto. Foi em, em dois anos engordei 20 quilos. Então, no seu caso, a culpa não foi da mulher, foi do carro. Foi do carro eu e do drive-thru, né? Não. <risos> não, envolve também toda essa parte de você estar tá com uma pessoa, que você não está mais naquele speed de ir para festa, de caçar, de pegar a mulher, também está em paralelo com esse período, entendeu? Mas eu, consigo, eu considero bastante o um período em que eu, até para comprar pão, ia de carro, sabe? Mas é, é um gordo mesmo, Eu é? não sei o que tem demais em comprar pão de carro. Olha o outro a gordo. A padaria né? era na frente da casa dele, cara. Não, é na esquina, é 200. Metros, mas só que se não tivesse na, na primeira padrão, tivesse que ir para a segunda, já era 500 metros. <risos> tá legal. Então eu não queria correr o risco. Na farmácia, por exemplo, você vai na farmácia que tem a, a 200 metros de sua casa, mas pode não ter o que você está procurando naquela primeira, você vai ter que ir na segunda ou na terceira. Então não vou logo de carro, entendeu?
5: Faz sentido, faz sentido. Não é? Eu acho plenamente que não faz, faz todo sentido do mundo, por isso que são um gordo <risos> Os caras falam, ah, eu nem emagreço, vende o carro que emagrece,
3: seu filho. Isso tudo envolve também. Bem parar de fazer esporte tá? À medida que você começa a trabalhar com outras prioridades de tempo Quem teve um metabolismo muito acelerado Já acostumado com gastar muita energia E se de repente para de gastar Engorda, eu acho que é... Tem muitos exemplos aí de ex-esportistas Que estão que na situação também entendeu <risos>
6: Uma coisa que eu queria dizer, já que o meu caso também foi por conta de relacionamento, e quando você tá no relacionamento, eu não tô dizendo que são todas as pessoas, mas dá uma relaxada, né? Tipo, ah, eu não preciso cuidar do meu corpo, porque eu já tô de mulher e tal, essas coisas. E aí esse foi um dos meus casos também, eu não, eu pro, não procurei me arrumar, tipo, me cuidar pra minha namorada, né? Na época, então assim, eu deixei rolar mesmo, assim, a... Eu fiquei gordo porque quis, o por desleixo
4: Que absurdo! Vocês homens ficam achando o quê? Que as, a mulherada tá dando graças a Deus por ter pisgado um, então qualquer coisa que ele virar, pode virar um sapo gordo que não tem problema, né? Que elas vão continuar ali por falta de opção no mercado, não é isso?
5: Como nós vivemos num país que tem mais mulheres do que homens, é isso mesmo, Maicon.
4: <risos> e a mulherada toda se matando na esteira, porque se engordar, o cara larga pra pegar outra, né?
0: Exatamente. Vai Exatamente. ter outra no mercado. O mundo, o mundo não é justo. Afinal, o cara tem um carro também. Não esqueça disso. <risos> Feministas, um beijo no coração.
2: Quem falou foi o Lúcio. Críticas e reclamações de processo para Lúcio.com.br
5: Não, foi o Flávio, tá confundindo a sua voz de novo? Não, Não o Flávio tá quietinho. O Flávio apenas trouxe o dado estatístico para a conversa. Exatamente. Vocês duvidaram durante a abertura do programa,
2: mas é verdade, eu já fui magro mais de uma vez em minha vida. Tudo bem que o magro, quando eu falar o peso, você fala e vai dizer que isso não é magro, mas acredite, era magro, eu tenho um fotos pra comprovar. No ano que eu me informei na faculdade, em 98, foi uma série de eventos que me levou a emagrecer muito. Primeiro, porque eu tava fazendo uma dieta, que essa dieta necessariamente tava comendo menos, eu acabei a dieta mas eu tinha me acostumado a comer menos, então eu já tava comendo porções menores. Segundo, que na época da faculdade eu fiz publicidade e propaganda a gente tem um projeto experimental então assim de manhã eu ia para a faculdade que tinha as aulas com os professores do projeto experimental quando eu saía da faculdade eu ia para o trabalho eu trabalhava no posto de gasolina na época no escritório quando eu saía do posto de gasolina eu ia para faz... o estágio na agência de propaganda e quando eu saía do estágio eu ia para reunião de equipe que tinha toda noite na casa de um colega então o fato é que eu ficava o dia inteiro na rua estava trabalhando demais e eu não tinha tempo para comer basicamente isso não tô dizendo para ninguém fazer isso porque não é legal não é saudável mesmo mas teve mais de uma vez Em que a única coisa que eu comia você pode chamar de comer ao longo do dia Era o milkshake de ovo maltinho do Bob's Era o meu almoço Eu tava entre um lugar e outro eu parava no Bob's Pegava milkshake de 700ml E era uma coisa que eu comia o dia inteiro E com isso eu emagreci E emagreci pra cacete Eu cheguei a pesar Acho que foi 105kg Aí o Flávio falava oh, Porra, 105 eu peso 93. É verdade, Flávio, você pesa 93. Agora, para do princípio que antes disso eu pesava 145. Eu fui para 105 quilos com meu 1,88 e foi o mais magro que eu fiquei em toda a minha idade adulta. Eu nunca fiquei mais magro do que isso. Na época da minha formatura eu tava assim. Eu vou colocar foto no post de, de smoking totalmente James Bond. Inclusive o nome do arquivo da foto chama Bond.jpg JPG, porque eu tô o próprio James Bond na fotos. <risos>
5: E diante disso, o que, que eu comentaria, Dudu? Só pra eu não me perder. <risos> Não sei, você falou que eu falaria, eu falaria do seu peso. Do, o que, que eu comento agora, Dudu?
4: Fala pra mim, pelo amor de Deus. Pode dizer que 105 é gordo. Ah, não, você já disse isso por mim. Diz o seguinte, quando você vira a foto, você vai dizer Nossa, você tava gatinho, eu dava pra você tranquilo.
5: Ah, mas eu não vou dizer isso mais <risos> é
3: Sobre esse lance de rotina, de, de trabalho, faculdade, estresse, era um período que eu era bem mais magro, tinha uma rotina de faculdade, estágio, faculdade de novo, andava alguns bons, alguns bons trechos pra economizar o Vale Transporte, pra comer um chocolate com o Vale Transporte um cachorro quente com o trecho que eu tinha andado e agora vai de carro na padaria, pelo amor de Deus ou
5: seja, ou pois seja, é, trocando em miúdos, enquanto todo mundo é fudido na vida, não tem <risos> onde cair muro, é magro, não é que a coisa melhora um pouquinho, começa a engordar economizar
0: o Vale Transporte o que você gasta agora de combustível é muito mais do que você economizar
5: o Vale Transporte transporte, cara. Pois é, mas agora ele pode gastar o combustível. É, agora Antes ele, ele era um salário. fudido. Agora, agora ele tem um salário. Antes ele era um estudante fudido. A questão toda é essa. Teu peso é proporcionalmente inverso ao quão fudido você é.
4: Pois é, comigo aconteceu a mesma coisa. Houve uma época que eu fazia faculdade e tinha três estágios diferentes. Nessa época eu pesava 65 quilos. Bastou eu me formar e começar a trabalhar como todo mundo. O dinheiro começou a entrar e os quilos juntos, né? Pô,
5: quando eu comecei carreira em, em editora, que eu virava à noite, às vezes trabalhando, fechando revista Não tinha nem pra comer, não tinha nada Eu Tava pesando uns 70 e poucos quilos Tava dentro da, da média da, pra minha altura Então a dica pra todo mundo é Se
2: você quer emagrecer, trabalhe muito e não case
4: Trabalhe muito, ganhe pouco <risos> e não case E não compre um carro nunca Resumidamente,
5: Eu... não seja próspero merda
4: Pois é, é por isso que toda coisa assim Que vai se representar O proletário e o senhor do capital tem grana é gordo E o que não tem é magro Mas eu acho que
3: tá na cabeça da pessoa também Porque eu não tinha grana e tal Mas quando tinha um, um estágiozinho Que eu dava aula em colégio público Ganhava tipo cento e poucos reais por mês Eu me dava o luxo No dia, no dia que eu ia receber esses cento e poucos reais A fazer um, um mega lanche caprichado no McDonald's, sabe?
4: Ok, hoje em dia você faz isso diariamente, Exatamente.
5: Você, fazia, você só tinha condições de fazer isso um dia no mês, agora você consegue fazer todos os dias do mês.
4: Com isso que você engordou.
5: Enquanto você era fudido, você não engordava, apesar de você querer engordar. Como são
2: as coisas, né, Antigamente, quando eu era estudante, fudido e tal, ganhava salário mínimo ou coisa do gênero, em época de Copa do Mundo, eu queria muito experimentar o sanduíche do McDonald's, mas era aquela coisa: não conseguia comer todos os especiais de Copa, não conseguia mesmo, de verdade, ou então comia um de cada só pra experimentar e aquele que gostasse mais eu voltava lá e comia mais uma vez naquele período da Copa do Mundo de sanduíches que era algo totalmente regrado, né? Eu comia naquela época e eu não podia comer mais. Mas... Hoje esse procedimento todo é um dia só você faz toda vez pra ter certeza que gostou Cara, daquele, é né? uma semana, sacou, velho? Uma semana eu já experimentei todos.
4: E o pior de tudo que o que tá segurando ele hoje é a gastroplastia, porque se não tivesse esse anel no estômago desse gordo, ele já tinha comido todos de uma vez só. E você ainda
0: reclama Pô, só tem 5 Era pra ter 32 sanduíches
5: E chega à chega conclusão Que desses Só um ou dois Prestam de verdade, né É tudo reflexo da copa, cara Pois é Culpa do Dunga O Dunga fez a escalação Dos lanches, né Do McDonald's
3: Tem grafite no sanduíche também Se for
5: contante, tem
6: Só faltou o x ganso né <risos>
7: passa por tá
6: desafinada Hoje eu passo pela Mazela que vocês passaram, né? Do tipo hoje em dia eu não tomo café, o meu almoço é um shake que eu tomo o shake porque eu não posso sair do trabalho, porque eu estou estudando durante o meio-dia, né? E aí eu só desconto o almoço todo durante a noite. Que aí, meu amigo, é, é o pratão, o, pra, o prato de, pre, de pedreiro. Eu só <risos> tá fudindo, tá
5: emagrecendo. Não, aí é
6: que tá. Eu não, não emagreço, assim. Eu, eu me mantenho gordo, assim, gordinho. Como mas eu, como mas você sei. não
5: emagrece? Mas você não emagrece porque você detona na janta, cara. Se você inverter e comer feito um animal no almoço e o, e o shakezinho na janta, tu emagrece. Porque vai tá fudido. É, o raciocínio sempre funciona. Não é tudo com a sua altura. 1,80.
2: 1,80 pesando 90, 95, realmente você não tá gorda, não. Você tá no que seria a média
6: padrão. Olha, eu vou mostrar pra vocês depois a minha, a minha Opa, as minhas fotos. Eu um... <risos> de quando eu tinha 130 quilos e as fotos de hoje. Assim, As de hoje dá pra você ver que eu emagreci, realmente. Eu sou gordinho, assim, eu tenho barriga, um pouco e tal. Tem alguns lugares flácidos, não os principais. <risos> <lugares>. <risos> Ebra os detalhes, por favor. Se você emagrecer, ficou
1: broca.
5: Deixa isso para o um programa especial Grandes, Gordos e Brochas, que o Dudu vai gravar em breve. <risos> uhum,
2: Flávio,
0: né Flávio?
5: Não, é eu, o Bruno, agora o Neto.
2: <risos> tá, então Neto, quer dizer que você emagreceu, mas você não necessariamente fez dieta, você simplesmente fez aquilo que a gente falou de não ter tempo para comer e por conta disso você emagreceu. Você não fez dieta, eu tinha nutricionista, comer folha e essas coisas assim. E
6: quando eu era gordo, quando eu tinha 140 quilos, Percebi que eu não tava conseguindo dar o nó direito nos tênis, né, no cadastro de tênis. Dica para todo mundo, já passei por isso, use sapatos com velcro, funciona tá? <risos> Eu já tava usando calça 52, 54 E disse, olha cara, tá dando não Até por estética Eu sempre fui vaidoso, de certa forma E aí eu disse, não, eu vou malhar e vou fazer uma dieta Aí eu fiz, a dieta que eu fiz foi Dieta louca, que por favor não façam Que é comer arroz branco e carne de sol E nada mais, durante muito tempo E aí assim, inevitavelmente Eu emagreci de qualquer forma, ou era pela comida Ou era pela malhação No final das contas foi pelos dois Eu cheguei aos 89 quilos E aí teve um dia que eu tava no trabalho Deu uma tontura, quase que eu desmaio. O cara disse: Olha, tu tá comendo muito mal. Eu tava malhando muito, perdendo muito peso, não tava substituindo por músculos, não tinha nada de energia no corpo, tava esgotado. Então aí engordei, mas comecei a comer de novo, de, de outras formas, pra 98, 95. E aí tô nesse peso, virou o peso padrão pra mim. Eu peso 95, sou 95. Sobre a de academia, eu não consigo. Eu já tentei fazer academia, não
3: tenho speed nenhum pra malhar. Em academia. Já tentei por um tempo fazer bicicleta. Comprei uma bicicleta, tinha um amigo que dava. Que dava é... mesmo? Ele, não, ele me dava um treinamento, ele me dava uma assessoria. Tava
5: no ritmo bacana. Tava assessoria, treinamento, um abraço, perdiu, chamego. Tchau. Ia andar de bicicleta de bandada. Comigo nós tínhamos aquela bicicleta dupla, né? Íamos os
3: petalhas. Ah, coisa
5: não. linda, né? Não, amigo de anos do Belote, né?
3: Todo tava funcionando.
5: Tinha pego um gosto de andar na E as pessoas estavam <risos> falando falar, né? São desconfiou né? Os vizinhos olhavam eu tava meio torto pra você <risos> A família falou Você para é que sabia dar Eu
3: de, de nada Não, aí chegou Numa fase que você vê muito de Pessoal de, de academia que é viciado No dia que você não vai, você sente falta de, de malhar e tal Tava num ritmo bacana que tava funcionando A bicicleta como item de exercício Aí cheguei, peguei um período de, de, de um projeto Que me envolveu mais, bastante assim Por duas semanas aí o
4: trabalho começou a te sugar <risos>
3: Trabalha é o nome do mestre de obras.
4: <risos> <risos> Dudu uma vez resolveu entrar na academia. Comprou luvinha e tudo mais pra poder puxar ferro. A luvinha tá aqui em cima da estante até hoje.
5: No saco pático, ainda embrulhada.
4: Não, ele usou em duas aulas.
5: Puta que pariu, Dudu. Você Dudu, começou na academia, você devia erguer barra sem peso você tinha luvinha.
4: Puta viadagem do caralho. E eu comprei luvinha, mas Dudu comprou luvinha pra não Ficar com calo nas mãos, afinal de contas as mãos são muito úteis para ele.
5: Ah, são fofinhas, né?
6: <risos> a luvinha é praticamente um sinal de batismo para quem quer se comprometer mesmo com a
5: academia, viu, Dudu? Olha, eu posso dizer que a luvinha pra mim é a mais viadagem, viu? <risos>
2: Belati, eu tava escutando outro dia os programas antigos do Papo de Gordo, eu acho que na primeira participação que você fez aqui, você comenta que a sua residual self-image, que a sua imagem residual que você tinha de si mesmo, para ficar bem redundante, era de uma pessoa magra e esportista. Você ainda se acha assim, você ainda se vê como uma pessoa magra e esportista ou não?
3: Eu às vezes me sinto assim, eu me vejo, me esqueço que eu sou gordo, sabe? Hoje eu tenho plena consciência de que eu sou gordo, sou uma pessoa com mais de 120 quilos, então... Eu sou gordo, mas às vezes eu esqueço e só me, me surpreendo com fotos ou filmagens que eu apareço é uma merda. Ou olha pra finaliza... baixo
5: e lembra, né? <risos> olha pra baixo e puxa pela memória, né? Como é que é, Gabi? Não, uma semana da atrás teve a parada Disney em Salvador.
4: Ui, quase foi a guerra!
6: Batei <risos> na trave, viu, Manu?
3: Não, e eu fui, eu fui levar meu filho, super fã, assim, curtindo pra caralho, só que tinha muita gente, tinha um mureta eu coloquei ele em cima e, e subi, e tentei subir de primeira pô, na minha imagem eu subi aquilo ali, um, uns 10 anos atrás eu subi aquilo ali de um pulo, sabe, e aí eu tentei a primeira vez, não consegui tentei a segunda, não consegui, eu falei, puta merda eu vou conseguir, não vou desistir não eu
4: sou brasileiro e não desisto nunca né?
3: sabe, eu me, tomei aquilo como uma, um desafio pessoal vou subir, já tinha colocado meu filho lá em cima então eu tinha que subir, pô Fui e fiz um esforço Me apoiei de um lado por eu subi Mas foi um esforço Tão grande, tão grande Que quando eu cheguei em cima Teto preto, meu Eu quase desmaio <risos> e se eu caísse lá de cima ia ser foda eu ia me... Eu ia... aí me segurei, escureceu tudo eu falei, puta merda, e a respiração aí minha mãe e minha irmã, que estavam no outro lado estavam me vendo, né, eles me ligaram, e aí conseguiu aí daqui a pouco eu falo daqui a pouco eu te ligo, fiquei uns dois minutos ali com medo de desmaiar, sabe o meu padrão sempre foi como gordo então nas fases que eu
2: tava magro, eu continuava me achando gordo, e tinha receio de fazer coisas por exemplo, a classe história de sentar numa cadeira, daquelas cadeiras de plástico eu nunca sentava em uma só, mesmo sabendo que ela não, não iria arrebentar comigo, ou de passar no espaço entre dois carros, eu tinha certeza que não, eu não iria caber ali, mesmo sabendo que eu cabia, porque na minha cabeça eu continuava sendo gordo, eu não conseguia me ver como magro, entendeu? Até mesmo depois da cirurgia, quando eu comecei a emagrecer eu só fui perceber que eu tava ficando magro, porque eu tirava foto mês a mês pra acompanhar porque eu não conseguia ver que eu tava mais magro eu não conseguia perceber
3: isso, eu não conseguia me olhar dessa forma. Sobre esse lance de, de, oh, de autoimagem, eu <risos> de vez em quando me assusto com o tamanho de minha calça eu quase tiro...
5: quando eu olho, uh, tipo quase <risos> ah como Tivo, é grande
3: né? tipo aquele filme com o Jack Black é o homem cego. É cego que ele pega a calcinha da mulher assim gigante às vezes eu olho pra minha calça puta que pariu
5: pensei que você ia falar às vezes eu olho pra minha calcinha e falo puta que <risos> pariu <tira" risos> <tira. risos> <Tira>
6: E você, Leandro, eu não penso nem tanto em imagem residual, porque assim, gordo pra mim nunca foi a imagem, assim. É praticamente a filosofia... De vida mesmo, assim, eu nunca pensei magro, mesmo quando estive com 70 quilos, ainda com 90 quilos agora. Quando eu fiquei muito mais magro, eu não, não perdia os prazeres em comer aos fins de semana com a galera, né? Então, esse era o momento gordo, tá entendendo? Mesmo que não tivesse esses durante a semana, que era só arroz branco, e carne de sol e essas coisas. Então, gordo é praticamente um ser e não estar. Flávio, tu já
5: foi magro quando você era novo, não já? Ou não? Não, magro, magro, magro não, nunca fui. Eu sempre tive acima do peso. Mas eu nunca fui gordo, Você nunca gordo. teve nenhuma
2: fase magra assim em sua vida, que você ficou mais magro do que o normal, não?
5: Puta, cara, só quando eu tava na aeronáutica. Eu acho que foi <risos> um ano. É toda hora que você falar isso, tá vontade de rir. É, pois é, eu servi, né? Alguém tem que servir nessa bosta desse país, né? A aeronáutica foi antes ou depois do período Punk? <risos> não, não, foi depois, mas aí eu peguei os GV veio, veio curtindo pra casa. <risos>
2: Foi a única época então que você tava magro.
5: Mas de novo é aquele negócio, né? Por quê? Porque eu tava me fodendo, A feito um alucinado, né? O dia inteiro fazendo ordem unida, correndo, fazendo flexão, carpindo. Os caras não tem o que, o que dá pro, pro pessoal fazer, eles mandam você cortar grama no quartel, meu. E eu ainda servi na, na, na base aérea, né? De São Paulo. Que fica acompanhado no aeroporto de Cumbica. Então só tem mato naquela merda pra você cortar. <risos> é coisa de louco. Mas foi a única época que eu fui magro. Eu saí do quartel acho que com 70 e poucos quilos.
4: Então a gente já sabe. Já pode colocar mais um item na lista. Basta você não ter dinheiro. Você ser um estudante pudido, Andar de <risos> ônibus. Não ter carro. Não comer no McDonald's. Não ter mulher. E... Entrar pro exército Sim, pro serviço militar.
5: Exatamente Na minha época era mais engraçado que eu, eu logo tava lembrando, os caras não tinham dinheiro pra mandar comida né, pro, pro quartel Então a pessoa ainda ficava sem comer Por lá, por isso que emagrecia também <risos> Agora que eu tô lembrando né, As opções eram Ou passar fome ou comer buchada Você não tinha muita escolha Isso é
4: pra você acostumar com a guerra, meu filho Na guerra você não vai encontrar comida
5: Mas também não vai encontrar buchada Quer dizer, a buchada é cachorrada <risos>
2: Artas químicas e biológicas, claro que você encontra. Ah,
7: só
3: Eu falei na abertura que um dos momentos que eu percebi que tava engordando foi com andando de skate. Tem uma outra situação que eu lembro exatamente de estar tá namorando lá na hora, na hora H oh. e aquela olhadinha básica, você olhar assim pra região e perceber que a barriga aqui era reta tá uma leve que alguma saliência atrapalhando a visão
5: não é a saliência que você queria ver né <risos> essa outra ele puxa pela memória né? como é que era ah, é. Tipo assim,
3: a primeira vez que eu percebi que existia uma, alguma coisa que impedia a visão sabe?
4: se chama anteparo
3: hoje hoje eu chamo de amortecedor de boquete <risos> 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 <Guarda>
0: <risos> Nossa senhora. e o nível vai para o
6: é o aceita-testa.
0: Meu Deus, eu reiniciei o escape pra ouvir isso, cara.
1: Por
0: que, que o escape não demorou um pouquinho mais pra voltar, meu Deus do
5: céu?
3: Já machucou sua testa alguma vez, Lúcio? <risos>
5: Se machucou e não te falou na época, né, Bebote?
2: De novo, o assunto vira e mexe, cai sexo, viadagem ou cocô
1: é
5: impressionante. Não é como se você estivesse gravando podcast com crianças de 5 anos. Ah, só
7: fantasia
2: uma coisa que eu percebi nas vezes que eu emagreci é que a maneira como as pessoas te olham é muito diferente. Primeiro que aquela coisa, né? A maneira como eu te trato. Nossa, você emagreceu, que legal, parabéns, tá bonito, tá não sei o quê. Tem que ficar assim, que papapá. Na hora que você começa a engordar, o próprio tom de voz é: Poxa, você tá engordando, hein? Tem que tomar cuidado, não pode mais voltar a ser como era antes.
5: Não, o tom de voz que eu conheço Nossa, você tá
2: gordo, hein? Mais ou menos como você fez, né, com o Léo do Radiofobia,
3: aconteceu quando ele pesa.
1: Nossa, mas
3: é tá gordo <risos> pra caralho, bicho, que pariu. <risos> e no meu caso, em que muita gente que, que me conheceu na época de estar tá mais magro, quando me vê hoje, pessoa que passa 10 anos, pessoa sem, sem, sem me ver e me vê agora, é... Caralho, o que é é graça, disse, é, pai ganhei um pouquinho de peso um <risos> pouquinho é constrangedor <risos> pô cara na tá lógico, faculdade né? já era gordo
0: quando teve reunião do grupo 10 anos depois falaram impressionados que eu tava gordo isso é pior ainda que eu <risos> de gordar.
6: eu vou ser sincero que na minha família o discurso foi nunca seja magro demais porque o negócio se você for magro demais você parece que tá digindo o crise aquela coisa de família italiana olha meu filho como aqui e tal nunca teve nenhum problema com isso Agora, dos maiores exemplos que eu tenho de preconceito e tal, foi uma vez, e que aí eu posso dizer depois que eu fiquei de alma lavada, foi quando tinha uma gatinha na escola, e aí ela não queria ficar comigo, dizia aos dizia quatro vezes que gostaria de ficar comigo, mas não ficava porque eu era gordo. E aí quando eu emagreci, ela veio falar comigo, e aí eu neguei. Neguei porque se fosse por essa condição, praticamente é um preconceito que eu conviveria com o risco de sofrer rejeição a qualquer momento de novo, caso engordasse. Tu não pegou, sério? E tu acha que isso é vingança? Não, não é vingança. <risos> a vingança
2: era tu pegar, comer, fazer um vídeo disso e jogar na internet. Isso era
6: vingança. <risos> né? Deixa eu dizer uma Nossa. coisa. Olha, na época eu era louco por essa menina. E aí eu ficar sabendo que ela veio ficar comigo porque eu emagreci, aí eu digo, é pensar pequeno, cara. Pronto, eu nunca tive o um problema, assim, em paquerar com a menina e ficar com ela. Já fiquei com mulheres magras, com gordas. Negras, loiras de todo tipo. Já tive mulheres de todas as cores de variedades. Pois é. De...
2: Você já teve mulher de pacote também, é pô? Não,
6: não. <risos> Não, não, não. Mas assim, esse problema, quando você apresenta pra mim, eu, eu não, não quero encarar, não. Uma mulher que pensa assim de mim, né? Então, não quero de jeito nenhum. Mas o negócio de ser magro é porque existe o ideal do homem médio, né? O homem branco, magro, classe média, essas coisas. Quando você é gordo, você tá fugindo de um padrão de que as pessoas querem. Então, quando você sai desse padrão, você tá fora do homem médio. Você não, não é o homem médio.
4: Olha em média, eu prefiro fora de mim também.
0: <risos> Quando até a Mayra faz piada de duplo sentido em o negócio tá... Se a Mayra fizer pintado de cocô, vamos parar o programa.
2: <risos> Cara, Mayra foi ali fora, voltou com o prato de pudim, eu acho que esse prato de pudim tava batizado, que ela tá aqui toda pestalhada. <risos> ah,
5: pudim, boa noite, Sindega. Agora de novo, né, Dudu Salles? <risos>
7: Ah, só
3: tá Esse lance de, de preconceito assim rolou um pouco invertido com um encontro de amigos que eu tive, né? Todo mundo havia engordado, exceto um. Fica todo mundo achando que, porra, velho, você tá passando fome. Tipo, porra, qual é o cara? <risos> Vamos fazer uma vaquinha <risos> da minha. <grisa. risos>
4: pro serviço
3: militar! Foi largado pela mulher! Não, por acaso foi, era o mesmo amigo que eu falei que fazia educação física que, que tava me apoiando no negócio da bicicleta. Ah! <risos> ah aí,
1: aí tá Nunca
5: supegou! <risos> Ele nunca supegou a separação!
4: Mas na né, série ele ficou igualzinho, mano. da época a gente tinha 15, 16 anos, ele tá no mesmo corpo.
6: Mas ele foi se aproximando de você, ele veio em câmera lenta, foi isso? Não. Não. Ao fundo você ouviu a música tema de Top Gun? <risos> ô, 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 Ernesto, é, me diga uma coisa, foi ele que batizou a sua barriga de assenta-testa? <risos>
2: Ernesto Belotti, você se arrepende de ter engordado tanto assim depois de ter De certa
3: forma, eu rola não é um arrependimento, é meio que. Percebo que eu vacilei, que ele podia, podia não ser assim. Se eu tivesse começado a tomar algum cuidado, não agora no 120 para não engordar mais, se eu tivesse tomado me tocado e tomado cuidado antes, eu não ia sentir falta de ver a galera andando de skate, eu queria andar um pouco, querer andar também e não conseguia então entrar num ciclo, né, que, em relação ao skate, eu andava direto, andava bem. Aí passa um tempo sem andar, engordo um pouco, vou andar de novo, não ando tão bem, perde a vontade. Não quero mais, demoro mais tempo ainda sem andar por causa disso, engordo mais e vai andar de novo, anda mal. Fica um ciclo muito ruim nisso. Daí acabo só jogando xadrez que não tem nada a ver. Ué, <risos> você exercita outra parte, é malha o cérebro, olha. Pois é, mas eu, eu meio que sinto falta de algumas coisas que eu fazia quando era magro tipo andar de bicicleta? <risos> Tipo sexo? Não, isso não, não Não impede ainda
4: não Quer andar de bicicleta?
2: Ah, de novo, virou programa de uma piada só
6: Neto Cepelinho, vai, e você? Meu arrependimento constante É não poder comer tudo que eu quero né? A todo momento, essas coisas Além de estar trabalhando Tem vezes que tem que dar uma maneirada Do tamanho do prato assim. Eu tenho vontade de comer um prato de trabalhador braçal A todo momento né? Quando minha mãe faz um prato de, acredita em frango com banana, que é a coisa mais gostosa do mundo, cara. Própria feijoada, puxada, bode, essas coisas churrascão, e aí eu fico pensando caramba, tem que manter esse peso, tem que manter esse peso principalmente pelas roupas meu amigo, que eu não aguento mais trocar de roupa não,
2: é, não isso, isso é foda, e o pior é que quando você especialmente pessoas como eu, que teve muitas vezes esse lance de feito sanfone, engorda e emagrece engorda e emagrece, eu acabo que eu tenho meio que dois guarda-roupas diferentes agora tem roupa em mim aqui, que não cabe mais em mim, mas ficam guardadas naquela ilusão, não, um dia elas vão voltar a caber em mim, bem como tinham camisas minhas, que eu tinha parado de usar, porque eu tinha emagrecido demais e que hoje eu voltei a usar, elas estão no tamanho Deu certo outra vez. É foda isso, cara, é foda. <risos> Quando eu estive em São Paulo, não nessa vez da Campus Party agora, da, da outra vez, eu comprei uma cacetada de camisa na galeria do rock. Algumas estavam cabendo em mim outras iriam caber. Não cabem até
6: hoje. Estou enrolado num saquinho plástico, no guarda-roupa, esperando para se um dia elas cabem. Quando eu emagreci, eu peguei as minhas roupas e, e tentei doar. Só que aí me disseram, olha, Neto, Ninguém que precisa de roupa É tão farto assim não, cara com essas aí.
5: É aquela situação De quem tem dinheiro é gordo Não é, voltamos ao ponto A teoria é cada vez mais Provada né, durante, durante a conversa
3: Sobre arrependimento eu, eu sinto assim um pouco Na situação de ter chegado no ponto Em que eu preciso me preocupar Não pela estética, que eu não, nunca me liguei Tanto assim por esse lado Mas de, de chegar ao ponto em que eu preciso me preocupar Pela saúde, já que eu tenho um caso tem tenho histórico familiar de cardíacos e tal e eu tô sempre nem médico e tal mas e sempre que eu vou a um cardiologista rapaz precisa cuidar do seu peso tá vendo aí esse histórico familiar e tal eu fico ouvindo esse tipo de coisa e me arrependo de ter deixado chegar no ponto em que chegou antes não? Né?
7: Ah, ação
2: Lúcio você emagreceu na época do spa mas você não emagreceu bastante a ponto de alguém virar pra você e falar você tá magro emagreceu que dia <risos>
0: Não, foram 10 quilos. Mas foi suficiente. O pessoal viu naquela coisinha de
2: parabéns, emagreceu. Na real, cara, o foda de quando você é muito Gordo é que as pessoas começam a perceber que você emagreceu Depois você emagrece muito Uma das dietas que eu fiz, não foi essa Da época da faculdade, foi uma outra Eu perdi 35 quilos em 6 meses emagreci pra cacete, todo mundo percebeu Que eu tava magro, agora só foram perceber A partir dos 20 quilos perdidos, né? até então Ninguém via nada, depois dos 20 quilos Eu começo a ficar aparente, eu não sei necessariamente O que acontece, e era muito Escroto, porque, mesmo tendo Emagrecido isso tudo na dieta O grande problema de dieta é que todo mundo se disso é que você, uma hora, enche o saco da porra da dieta e volta a engordar. Eu, sinceramente, invejo muito as pessoas que conseguem viver numa dieta o resto da vida e não engordar e manter esse peso, porque eu não consigo. Eu nunca consegui. Inclusive, eu acho que o meu grande arrependimento, se eu posso falar em relação a isso, é que depois da cirurgia, que eu deveria ter mantido uma pseudo dieta para que eu não voltasse a engordar, eu não mantive dieta porra nenhuma. Chutei o balde mesmo, na hora que liberou para comer tudo, passei a comer tudo, mesmo sem poder comer em quantidade, não. Comi direito, por isso parei de emagrecer e por isso voltei a engordar mesmo depois de operado.
0: A dieta não resolve, cara. A pessoa que consegue manter a dieta, ela consegue manter sempre. Mas aí vai acabar tendo efeito sanfona. Aquele que vai seguir a dieta, vai ter a facilidade para emagrecer, depois engorda, depois para emagrecer de novo, é ah,
5: complicado. O okay. que resolve é aquele negócio. As minhas primeiras
0: roupa, dietas, ela. cara, eu, eu já cheguei a perder 40 quilos em 3 meses só fazendo dieta. Isso uns 10 anos atrás. Mas depois entrei no efeito sanfona. Tudo bem que não foi uma sanfona completa, que não, não fechou totalmente sanfona e abriu, ainda tava meio gordinha. <risos> mas não deixa de ser de certa forma um efeito sanfona. Hoje em dia tem muito mais dificuldade pra emagrecer do que tinha 10 anos, anos atrás.
5: Aí tem N fatores, né? E tem aquele negócio também dieta, efetivamente, não é vida pra ninguém, né? O certo é nos fazer a tal da Fala em chegada da reeducação alimentar, que vai mudar teus hábitos alimentares, vai comer de tudo, mas com qualidade, para não engordar e blá blá, blá blá blá, mas também é um saco e que, efetivamente falando sério, custa muito caro para você manter. Também tem esse detalhe, né, que ninguém lembra, né, na hora de falar dessas coisas de que, ah, como se manter magro e tal. Custa muito caro você se manter magro. A verdade é essa.
4: Com certeza, e custa também a sua vida social, porque você passa sem assim, ou você vai viver com os naturebas.
5: Exatamente.
4: Ou então você não, não pode sair com os amigos, você não pode fazer nada. Ou, é você, recado, ou se você
5: mesmo. sai, você fica se policiando em tudo, né? Ah, eu não Exatamente. posso. Você entra naquela coisa de, de neurose, né? Ah, se eu exagerar aqui, eu vou ter que passar a semana sem comer não sei o que lá, porque senão vai foder tudo e tal. a mas aí é, entra tá numa paranoia, cara, que não ajuda em nada você também. Mas muita gente entra nessa, nessa pilha.
4: Claro, de... quantas e quantas vezes você senta numa mesa de bar e aí alguém pede uma batata frita e sempre tem um pelo. Pelo amor de Deus, batata frita, não, não, não Sempre tem que isso, eu,
5: Quando pedem batata frita Numa mesa que eu tô, eu só peço Pelo amor de Deus, não joga sal, joga sal no teu prato Mas tem um pessoal que entra nessa piga aí De, ah, eu não posso isso, não posso aquilo Vai pra uma festa, não come nada, não bebe nada Ou, ou come e depois ficar calculando O que, que vai ter que fazer durante a semana pra compensar Que é exagero
6: Tem até uma certa dieta, que é a dieta dos pontos e tal uhum. Caloria Meu irmão, você fica louco
5: a dieta dos pontos ela é muito boa pra te passar o lance da reeducação alimentar, né? Mas, de novo, ela é caríssima fazer isso daí. Ah, e outra, você, você tá parece que tá completando a tabelinha da Copa, né, cara? Ah, sim, <risos> sim. tá preenchendo uma telecena, né, bizarra, né? Você vai marcando. Dois. Ah, meu Deus do céu! <risos>
6: Eu, quando eu comecei a emagrecer, eu fiquei. Todas as vezes que eu comprava alguma coisa, eu olhava atrás pra, pra ver quanto de calorias tem, pra saber se eu ia caramba emagrecer. E aí um amigo meu disse: Olha, compra coisas é, integrais, e isso aqui, de emagrecer. Aí eu olhava as coisas atrás: tinha é, gordura zero, proteína zero, isso aqui zero, zero, zero. Eu disse, caramba, e o que é que tem dentro desse saco aqui? Nada. Gosto zero também. É, gosto, gosto zero, zero os caras não tem nada de grama aqui com nada, então... É, o negócio é desopilar com esse, esse tipo de, de paranoia. E partir mais pra verdura, ou então...
2: Tu pensou na piada velha, não foi, Mara? Vai, vai Mara, faz a piada. Vai. Leto, você gosta de verdura?
3: É. É, essa é padrão Conrad, né? É, saudade dele, nunca mais gravou com a gente. Ah, só
7: falta desafinado.
6: Me, me diga uma coisa, algum de vocês já rasgou a calça pela metade no meio da rua?
4: Sim, todo gordo já fiz isso.
6: Cara, uma vez eu tava no mercado e aí caiu uma moeda no chão, fui apanhar a moeda, a calça rasgou pela metade, ficou... <risos> uma perna da calça de um lado, a outra perna do outro, a calça riada.
4: Foi assim que Léo baiano conheceu o Negão Melado.
5: <risos> e vive em pecado
6: até hoje. <risos> eu saí de debaixo de gargalhada com um shortão florido de dentro do <risos> mercado que eu acabei <risos> não, que tava de short.
4: Você
6: tá não tá, eu comprei um short no mercado, um shortão florido podre de brega. <risos> Mas, assim, justamente por ter, ser muito gordo, sabe quando a, a cueca que você tem mãe usar começa a parecer uma tanguinha? muito. <risos> Meu irmão, vergonha foda. Eu nunca
3: rasguei calça assim nesse nível, mas minhas calças duram muito pouco porque aquela região da da coxa fica a calça jeans moendo, né, ralando Nossa. uma calça Sempre rasga ali Tô numa situação que não eu percebo Já foi ali eu fui puto, mas aí fica dis disfarçando Pra não ver a forma de sentar Pra não tá Belotti, uma
2: dúvida Na época que você andava de bicicleta você tomava cuidado com a forma de sentar também? Olha a foto do Belote no Skype. Tu tá com foto que tá fazendo cocô, não tá?
5: Olha o <risos> <risos> é, Os caras abrigam a porta do banheiro. Aquele banheiro portátil na obra. Os caras entraram na correndo, abrigam. Assim, tá o Belote no banheiro químico. Fizeram a foto e botou no Twitter. É? <risos> tô tô num, de passagem aqui pro João Pessoa. Tô de um hotel. No banheiro.
3: Tô...
2: Mas o eco melhorou, não sei o que você fez, mas o eco eu, melhorou. Eu
3: vim pro quarto agora. <risos>
2: saiu, do <risos> banheiro, saiu do banheiro.
1: Por que saiu do banheiro, caralho?
3: É, ô,
2: Neto, eu sei que você nunca gravou o papo de gordo, o Belotti já é de casa, o já faz xixi de porta aberta, já...
5: Literalmente, né? Literalmente.
2: <risos> ele, inclusive, ele grava direto no banheiro hoje em dia, né? <risos> Então, né, gravando tá o Papo Gordo é essa zona mesmo, então não fique constrangido, não, nem com vergonhinha, você, se você grava com o Rodrigo do Quarto Sinistro, você é
5: capaz de gravar com a gente também, se preocupa. Nossa Senhora! Ah, meu Você <risos> grava com o Rodrigo no Quarto Sinistro? <risos> Sim, vai Como é que foi o seu encontro com o Rodrigo do quarto sinistro e Mossarov? Me conte aí. Não, eu tava lá trabalhando no quarto. Quarto sinistro lá. mal
3: iluminado. Aí fui encontrar com ele no shopping. No shopping lá e tal, beleza. Eu tava esperando na, na, na praça de alimentação. Daqui a pouco chega ele. Com flores. Não, que? É cara de garotão, assim, sabe? Acho que ele tem 18 anos, mas você olhando, eu diria que tem 16 mas como é que
4: você marcou pra ele te reconhecer, assim? Eu vou estar com uma flor vermelha no cabelo?
3: Não, presta atenção. É, chega ele com... e logo depois chega um coleguinha dele com um cara de 15, 14, sabe? Nossa, aí você começou a pensar: hum, isso vai dar cadeia. Foi um papo mesmo, um papo bacana e tal. Mas o que eu fiquei constrangido foi na hora que o pai de, do Rodrigo chegou perto. Um olhar assim, tipo pedófilo detect, sabe? Caramba, velho. Cara. Ele chegou ali na de Luz, quer que esse coroa quer com o meu filho? É Ele não falou, se apresentou, deu a mão e tal. Não, não, mas a cara dele disse tudo, meu. Eu fiquei morrendo de vergonha. E, e, e pra me sentir mais velho um pouquinho, começando outras coisas, falando das coisas do meu trabalho, o que eu tava fazendo online e tal. Aí o colega dele completa: Caramba, vida de adulto deve ser foda. <risos>
5: Ah. É, tio Belote
1: Eu fico muito de
2: vergonha mano. É foda A porra da mesma piada
5: do E sempre comigo Tudo bem falei, O Belote é o melhor convidado que a gente tem É só ir dando a corda Quem vai se enforcando É <risos>
2: É isso, senhores. Muito obrigado pela participação de vocês. E pra quem não sabe, tá? O Belote, ele tava em Mossoró e ia gravar com a gente hoje, direto de Mossoró. A gente testou a conexão, tava boa pra cacete. Ele teve que voltar pra Recife hoje, que tem que estar em Recife amanhã de manhã cedo. Ele voltou e pra poder não furar com a gente, ele parou em João Pessoa, né, João Pessoa, que você tá? É... Pra poder gravar o podcast com a gente hoje Então muito obrigado de verdade, cara Você é foda
3: Pô, é um prazer enorme, porra, estar aqui Se fosse um sacrifício, talvez eu não tivesse feito isso, porra Porque é bom pra caralho, eu me divirto muito Estar aqui é a terceira vez Estar aqui nesse... que é isso? <risos>
1: é... é um prazer tão grande Que ele esqueceu onde aquele que ele tá, né? É um prazer tão grande, tão imenso É, 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 é um orgasmo, cara